0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. In deze podcast vandaag ga ik jou meenemen in... Echt het ultieme Eureka-moment. Wat eigenlijk staat voor er is geen weg terug. En dat Eureka-moment, dat is ook een moment wat ik zelf heb beleefd. En wat eigenlijk ontstond uit een ontzettende, goed bedoelde rotopmerking. En ik zeg het al. Die opmerking was goed bedoeld, de ander bedoelde het goed, maar bij mij kwam die ontzettend binnen. En achteraf gezien, eigenlijk een minuut later al, was ik er ontzettend dankbaar voor. En nou, je weet het waarschijnlijk wel, hè, zeker als je me al wat langer volgt of mijn podcast luistert, dat de vrouw- en balansmethode echt is ontstaan uit de eigen reis die ik zelf heb afgelegd... toen ik besloot oktober 2013 om mezelf te gaan transformeren... naar de gezonde, fitte, energieke, vitale vrouw met een gezond gewicht. En vanaf het moment dat ik dat besluit heb genomen... ben ik feitelijk mijn onderzoek begonnen. En als ik terugkijk, dan... dat besluit, dat was voor mij zo ontzettend belangrijk... Ik voelde ook echt in mezelf, bijna aan iedere vezel, dus niet meer in dat hoofd, maar aan mijn lijf, zo'n verlangen van ja, maar dit is wat ik wil. En ik voelde me ook als moeder zijnde niet alleen verantwoordelijk voor mijn jongens en voor hun gezondheid en hun welzijn en ook dat van mijn man en van iedereen. Hè? Nou, dat gevoel herken jij misschien ook wel, maar ik voelde me ook schuldig. En dat klinkt misschien heel raar. Of misschien... herken je het wel. Kijk, ik voelde me schuldig over... dat ik was wie ik was. Zo zwaar. En al die dingen die ik deed... dat stiekem me eten... en die oneerlijkheid die ik voelde. En ik voelde me eigenlijk ook... een beetje schuldig over hoe ik... aan het spelen was met mijn gezondheid. Terwijl ik voor die kinderen altijd predikte... hoe belangrijk die gezondheid was... Want, en dan kijk maar naar dit, kijk maar naar dat. Maar ja, die eerlijkheid en dat vertellen, bij mij deed het wat. Bij mij begon het te wringen. Nou, daar ligt zeg maar ook wel de basis van het besluit dat ik toen nam. En dat zat eigenlijk, voelde dat in mijn lijf, maar natuurlijk deed ik dat met mijn brein, hè? Daar begon die zoektocht. En, nou, ik zei het al, als ik zo terugkijk dan... Ja, goed, de eerste tijd heeft het er ook wel uitgezien als gewoon een dieet. Een dieet waarbij je alleen maar let op hoeveel eten heeft mijn lijf nodig en hoeveel uh, ga ik dus eten. Nou, ik deed dat met calorieën. En hier ligt altijd zo'n heel mooi ding: hè? vrouwen zeggen tegen mij, ja, maar ik wil geen calorieën gaan tellen. Oké, okay, maar dat snap ik. Ik heb ook nooit calorieën geteld, maar ik heb ze wel ingezet om mijn portiegrootte te bepalen. Want in het onderzoek naar voeding en een gezonde leefstijl die ik deed, ontdekte ik dat calorieën niks meer zijn dan gewoon een naam voor energie. Hetzelfde als dat je voor brandstof liters gebruikt en voor een, een, een afstand zeg maar centimeters of meters. Dus wat voor de buitenwereld er misschien uitzag als een dieet... van, hé, hey, die Claudia die houdt in een app calorieën bij. Dus perceptie van een ander was calorieën tellen. Bedoelde ik daar heel iets anders mee. Maar dat kwam echt vanuit dat onderzoek wat ik deed, wat ik al zei. En door dat te gaan doen... en iedere keer maar aan mezelf te gaan vertellen waarom ik dat deed... waarom ik even bewust bij die maaltijden stilstond. stil stond... in de plaats van uit de waanzin van de dag iets te gaan doen... bleef ik steeds... Mijn doel benoemen. Niet voor een ander. Maar dat deed ik in mezelf. Ik, ik veranderde het gesprek met mezelf. Niet wetende wat daar achteraf. Het positieve effect van is geweest. Hè? Want dat ontdekte ik ook weer. In, in al die onderzoeken. En al die studies die ik heb gedaan. Maar er kwam een moment. Dat. Alles. Veranderde. En dat kwam wat ik in het begin al benoemde, eigenlijk uit een opmerking die goed bedoeld was, liefdevol, maar die bij mij echt enorm binnenkwam, waar ik een beetje opstandig van werd, nou een beetje, ik denk misschien wel heel veel mezelf kennende, en die echt nog geen vijf minuten later het ultieme besef hebben gegeven, waardoor ik nu leef zoals ik leef. En ik dus echt ook die definitieve transformatie kon maken. Wat gebeurde daar? Laat ik eerst iets anders vertellen. Heel veel vrouwen die zijn altijd heel blij als ze een aantal kilo's zijn afgevallen. Maar dan ook wel weer balen omdat anderen het niet zien. Heb ik ook gehad hoor, dat moment. Weet je hoe dat in elkaar zit? Het valt een ander pas op als je tussen de 8 en de 12 kilo... Kwijt bent. Dus tot dat moment moet je feitelijk wachten tot iemand als ze het überhaupt al durven spontaan iets gaan zeggen. En je kunt natuurlijk zelf wel een complimentjes vissen hè. Maar vanuit die spontaniteit en natuurlijk ook of iemand het wel of niet durft bij je komt er een reactie. Mijn moment kwam toen ik ongeveer 10 kilo was afgevallen. En ik vergeet het nooit meer. Want ik was die middag met de fiets naar de stad gegaan. Dat is voor mij zeg maar 20 minuten fietsen. Ik had daar een broek gekocht. Ja, in twee maten kleiner, maar liefst. Ik was naar huis gegaan. Ik had natuurlijk die broek aangetrokken met een riempje om. Nou weet je, ik had nooit een bloes in mijn broek gehad en dan een riempje. Dus dat was al echt een enorme mijlpaal. Ik voelde me fantastisch. Toen ik thuis kwam, toen ging ik nog wandelen met ons hondje. We hadden toen een tekkeltje, een truffeltje. En ik voelde me echt zo energiek, zo blij, zo stralend. Ja, fantastisch. Ik word er nog blij van als ik daaraan terugdenk. Terwijl ik nog lang geen gezond gewicht had bereikt. Maar die 10 kilo, ja, ik had dat ook nooit in mijn leven bereikt. Dus dan ben je al trots op jezelf als je zo'n mijlpaal haalt. Maar goed, truffel en ik gingen wandelen... En ik was van plan om lekker een rondje hier om de Noorderplas te gaan lopen. Dus een rondje van, laten we zeggen, drie kwartier. Met zo'n hond duurt het altijd wat langer. En ik loop thuis weg en ik loop onder de bogen door. Lekker in het zonnetje, blij, bijna zingend in mijn hoofd. En toen kwam iemand mij tegemoet gefietst, een bekende van mij. En zij komt aangefietst en ze stopte. En ik had zoiets: oh, lekker gezellig een praatje maken. En het eerste wat zij zei was, Claudia. Maar nu moet je stoppen hoor, want je wordt te slank. En wat er nu gebeurde, dat ik even stil was, dat gebeurde op dat moment ook. Ik was flabbergasted. Blij met dat ze zei, hé, hey, je wordt slank. dus Ja, yeah, halleluja, iemand heeft het gezien. En aan de andere kant, hoezo word ik te slank? En waar moet ik dan mee stoppen? En dat begon na dat moment van stilte al direct door mijn hoofd te razen. Dat is iets wat ik echt nooit ben vergeten. Nou, we hebben gewoon nog even gezellig staan praten. Ze vroeg hoe het ging. Ik heb het hè, leuk chit-chat praatje gehad. Met name afscheid. En ik ben door gaan lopen. En toen kwam die alles beslissende vraag in mij op. Waarvan ik achteraf door al die onderzoeken die ik heb gedaan en die studies heb begrepen. Maar dit was dus het life-changing Eureka moment. Want ik vroeg mezelf af, waar moet ik dan mee stoppen? Want ik voel me zo fantastisch. Ik voel me zo energiek. Ik voel me zo vrij. Ik voel me al zoveel gezonder, zelfverzekerder. Ja, alles waar ik eigenlijk altijd naar verlangd had. En ik, ik zag het ook echt terug in mijn energieniveau. Al in dingen die ik met de kinderen kon doen. En weet je... Het was, het was al een hele bevrijding, die 10 kilo. En ik dacht ook, maar wat moet ik dan anders gaan doen qua eten? Want ik geniet zo van wat ik eet. Ik heb helemaal niet meer dat gevoel wat ik altijd had van overeten, van wat maakzuur, van moe zijn, van tussendoor moeten snacken. Dus al die dingen waar ik al die jaren zoveel last van had gehad, maar wegmoffelde. Die waren er niet meer. Dus eigenlijk constateerde ik van het is alleen maar goed, En ik word hier alleen maar blijer van. En niet alleen ik word er blijer van. Mijn hele gezin wordt er blijer van. Dus waar zou ik dan mee stoppen? En deze vraag gericht op die energie die het mij gaf. Van al die stappen die ik iedere dag opnieuw deed, die ik me aan het eigen maken was. Toen dacht ik, ik stop helemaal nergens mee. Want nu realiseer ik me maar al te goed dat dit, dit de levensstijl is waar ik altijd naar heb verlangd en waar ik eigenlijk alleen nog maar meer van wil. Weet je? Ik ga hiermee door. Want ik wil alleen nog maar gezonder, fitter en energieker worden. En ja, ik realiseer mij heel goed dat het dan belangrijk is om ook nog meer kilo's te verliezen. Maar dat vertrouwen heb ik dat dat blijft werken in mijn lijf. Want weet je, ik heb de afgelopen weken, misschien wel een paar maanden, al voldoende laten zien dat het werkt. En dit is het life-changing Eureka moment voor mij geweest. Waarin, hé... Hey, ik nieuwe informatie begon te zenden aan mijn brein. En alleen maar begon te praten over van dit wil ik. En op zoek ging naar, naar nog fitter, energieker en gezonder worden. Dus ik ging langer lopen. Ik ging wat meer fietsen. Ik ging alles ging nog een beetje opschalen. Wel in alle redelijkheid niet naar de extremiteit. Waarmee ik dus ben geworden wie ik nu ben. Puur en alleen door te gaan zeggen. En dat is waarvan ik achteraf pas begreep dat daar echt de kracht in heeft gezeten. Dit is hoe ik mij de rest van mijn leven wil voelen. En wat ik blijf doen. Ik plakte daar wel achter en dat had echt te maken met mijn gewicht. En um, hier, als je luistert naar mijn podcast, hè, moet je zelf wel even een beetje voorzichtig mee zijn. Want... Ik kan vanaf hier niet oordelen over wat jij een ideaal gewicht vindt. Ik had ondertussen beslist voor mezelf dat ik dan ook een gezond gewicht wilde bereiken. Dus binnen die gezonde schaal van dat BMI zou willen komen. Dat was mijn persoonlijke besluit. En ik vertel ook altijd tegen de vrouwen die ik coach... Dit is jouw eigen persoonlijke besluit. Kijk, In mijn coaching geef ik dan wel aan van wat is dan een gezond gewicht? Wat zijn de veilige grenzen? En daar blijft het dan bij. Want je moet een besluit nemen waar jij jezelf goed bij voelt. Waarvan jij dat gevoel krijgt, ja maar wauw, dit maakt mij echt gelukkig. Dus als je zeg maar langs die spiegel loopt, dat je even kijkt... en als het ware naar jezelf zo die duimen kan opsteken hé, hey, leuk mens in die spiegel. Klopt. Dat is jouw beeld van wat jij wil zien. En uh, daar kan voor de rest niks of niemand iets over zeggen. Dat is je eigen beslissing. Nou, bij mij, ik woog uh, ver in de 90 kilo met mijn 1,60 meter. Ik zat uh, al bijna tegen 100 kilo aan, durf ik je wel te vertellen. En uh, ja, waar ik altijd in mijn brein had gezegd uh, van nee, nee, ik ben al eenmaal een klein dik en dat soort dingen... Uh, en als ik maar 10 kilo kwijt ben, dan ben ik hartstikke blij. Want de huisarts had dat ook al eens een keer gezegd. Besloot ik daar weer wat anders te gaan doen. En weet je, prima. Door gewoon te blijven doen wat ik deed, ging ik steeds meer ervaring krijgen. En werd het allemaal wat makkelijker, kon ik natuurlijk ook dat calorieën bijhouden loslaten. Want op een gegeven moment weet je het wel qua eten, en kan je het ook echt wel voelen. En dat is ook echt wat er gebeurt. Zo'n Eureka-moment, zo'n life-changing moment... dat heeft soms wat tijd nodig voordat je dat bereikt. En wat mij opvalt, en daarom wil ik dat ook heel graag meenemen in deze podcast... is dat ik merk dat heel veel vrouwen dingen op wilskracht doen. Vanuit dat brein en maar doorgaan. En wilskracht is heel belangrijk. Maar je hebt wel daar een onderscheid in. Want je kunt wilskracht doen vanuit dat krampachtige... En juist op dat moment schiet je min of meer in de stress. Vaak ook dat streven naar perfectie. En die stress, die is feitelijk een, een, een wolf in schaapskleren. Want de tegenhanger voor de stresshormonen, voor je lichaam... wat ik dus ook ontdekte, zijn die gelukshormonen. En die gelukshormonen, dat geluksgevoel... Waar ga je die vandaan halen op het moment dat je echt heel erg op dat wilskracht, op dat vechten bezig bent, omdat je het zo graag wil bereiken? Ja, Zoet, zout, vet, alcohol, dat zijn allemaal een vorm van genotsmiddelen die die gelukshormonen op een onnatuurlijke manier nabootsen. En als jij nog te dealen hebt met een vorm van een... Wow, suikerverslaving of dat je misschien ook wel vaak eetbuien hebt... of die drang hebt naar suikers. Het maakt niet uit hoe je het wil noemen. Dan ontstaat er juist, doordat je dat, dat zo graag wil bereiken vanuit wilskrachten, vanuit je brein... ben je ongemerkt ook aan het vechten tegen die eetbuien. Dus je pent in de vechtmodus. Daarom leer ik altijd die vrouwen, en geef ik je dat ook heel graag mee in deze podcast. Zeg ik: ga nou eens luisteren naar dat gevoel wat in je lichaam zit. Ga daar eens naar luisteren. Voel je energiestromen? Voel je al meer vrijheid? Wat voel je daaronder? Niet vanuit je hoofd, maar vanuit dat, dat lijf, die signalen die dat lijf geeft merk je al dat je buik rustiger is, dat, dat je veel meer energie hebt... dat je beter slaapt, dat je uitgeruster bent... dat je misschien uh, vaak vrolijker bent of al wat meer durft. Daar draait het om. Vanuit dat gevoel. Die hebben we nodig. En dat gevoel, daarvan kun je daar gaan zeggen... Hey, hoe kan ik dat gaan vergroten? Hoe kan ik dit op een natuurlijke manier... Uh, zeg maar, blijven behouden, verbeteren. Hoe kan ik dan er ook voor zorgen dat ik dan meer gewicht kwijtraak als je nog wat meer te gaan hebt in je kilo's? En dan ben je nog steeds wel bezig, ook vanuit je ratio, want je moet dit wel voor jezelf gaan beredeneren. Maar er zit een ander soort wilskracht onder. Deze komt veel meer vanuit dat verlangen, dat richten op dat positieve. En juist met dat positieve gedachtes heb je ook weer een invloed op je hormoonbalans. Want je wakkelt daarmee die positieve, die feel good hormonen aan. Dus waar je eerst hè, die compensatie deed in eten, die dan wel op dat moment lekker was, maar je achteraf weer stress geeft omdat je jezelf weer begint te veroordelen, kun je dus ook je gemoedstoestand... En dus ook het hele proces beïnvloeden door anders met jezelf te gaan praten. In die vorige podcast had ik het daar ook al over. Hè? Over ik heb en ik ben. Um, daar heb ik het ook in uitgelegd. Maar hij speelt dus een heel belangrijke rol. En je kunt hem ook keer op keer inzetten op momenten dat je bij jezelf een soort twijfel voelt. Dat je merkt dat je op een tweesprong staat. En die tweesprong... Die heeft heel vaak te maken, ik noem dat touwbruggen, met dat er iets gebeurt. En dat wat er gebeurt kan groot of klein zijn. Dus het kan zomaar zijn dat je, terwijl je het helemaal niet van plan was, in één keer helemaal los bent gegaan op die chocola. En dat kan iets bij je veroorzaken. Zo'n gevoel van: ja, zie nou wel, het werkt niet voor mij, ik ga weer de fout in, ik bla 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 bla. Laat het ook maar zitten. Dat is zo'n moment. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Het maakt niet uit. Het kan zijn dat je, dat er, dat je bijvoorbeeld ziek bent geweest. En, of even niet lekker in je vel hebt gezeten. En dat gewicht niet daalt op de weegschaal. En dat je dus denkt, van, ja doe ik daar al die moeite voor. Dan zien we wel, het werkt weer niet. Want ik ben weer op dat plateau gekomen. Nee, 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 nee. En je valt weer terug in je oude patroon. Dit is die tweesprong. En in die tweesprong kun je dus twee kanten opgaan. Je kunt meegaan in dat gesprek wat er zich in je hoofd afspeelt. Dat gevoel van boosheid, balen, falen. Nou ja, ik hoef daar niet verder over in te gaan. Ik denk, zeker omdat je mijn podcast luistert, dat je donders goed weet wat ik bedoel. Je hoorde het ook al een beetje in mijn stem, hè, wat er gebeurde. Er komt zo'n zware, negatieve broelklank in. Die negatieve spiraal die je naar beneden gaat trekken en die alles verpest. Dit zijn die momenten waarop het dus belangrijker is om even terug te gaan naar hoe je je voelde toen je wel goed voor jezelf zorgde. En daarin, dus vanuit dat gevoel, kijk van ja, maar hey, dat gevoel, was dat nou zo fijn? Ja, werd ik daar blij van? Ja, bracht mij dat wat ik eigenlijk echt wilde? Ja, werd ik daardoor trotser? Um, wat gebeurde er met mij? En als je dan die positieve emotie voelt... Je hoort het nu alweer in mijn stem. Hè? Mijn stem wordt dan ook altijd meteen zachter. Ik wordt wat liever voor elkaar. Dan zit je in de positieve flow. Dus ben je weg uit je stresshormonen. En juist hier kun je dus weer een besluit nemen. Zeggen, oké, okay, ik accepteer even dat wat is wat is. Ik ga terugkijken naar wat deed ik wat mij zo goed deed voelen... En ik ga daar nu gewoon mee door. In dat onderzoek wat ik deed... merkte ik ook heel duidelijk hè, wat daar aan de hand is in je lichaam. Waar die plateaus door uh, komen. En in mijn uh, coachprogramma's van Vrouwen in Balans... leer ik daar ook altijd alles over. Want ik weet dat iedere vrouw heeft met zo'n plateau te dealen. Trek ik je dan gewoon lekker doorheen. Um, en jij kan dat vanaf nu dus ook zelf doen. Door te gaan peilen als je op die, die, die tweesprong staat van... Uh, en tijdens teruggevallen in oud gedrag, door even terug te gaan uit je hoofd en maar eens te voelen. Hé, hey, maar hoe voelde ik me met dat andere? Maakte mij dat blij? Ja of nee? En wanneer je dus opmerkt, het maakte mij blij, maak je gebruik van de natuurlijke kracht van jouw lichaam, hoe het voor ons gemaakt is, en kom je weer in die positieve hormonenstroom terecht. En dan kun je weer door. En dan zet je alles ook weer in gang. Ja, mooi vrouw. Dit is ook echt hoe het bij mij is gegaan. Ik, ja, ik wilde dit heel graag met je delen... omdat ik echt heel vaak merk dat vrouwen dat, dat Eureka-moment... laten afhangen van hun gewicht op de weegschaal. Maar dat gewicht zegt niet altijd alles... Daar zal ik wel eens een andere keer een podcast over opnemen en uit te leggen hoe dat nou met dat gewicht in elkaar zit. Maar voor jouw Eureka moment, om moment dat jij merkt dat je aan het strijden bent of dat iemand iets zegt en je zegt van ja, hoe dan? Wat dan? Wat wil ik nou? Dat je dat in je hoofd gaat opmerken, keer terug naar je lijf. Net zoals ik toen deed. Want wat er bij mij op dat moment gebeurde, ik vertel het al, was dat ik echt dacht van ja, maar dit fantastische gevoel. Ik ben hier zo dankbaar voor. Dit gevoel, dit wil ik niet meer kwijt. Hier wil ik alleen maar meer van. Maar daar is wel een proces aan vooraf gegaan. En dat proces is begonnen met het nemen van een besluit. Het besluit van wat wil ik wel. En me daarop gaan richten. En het gaan doen. En alle acties die ik deed, daar ook op afstemmen. En ook als ik een keertje viel, er weer van leren. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan komt dat moment dat je zo'n life-changing moment kunt hebben. Dat je die life-changing doorbraak kunt maken. En dan vanuit daar alles te gaan verfijnen. En dan heb je al zoveel ervaring in je pocket... dat je dan dus iedere situatie opnieuw kunt aankijken... en bewust kunt zeggen, oké, wacht even, zo ging ik er vroeger mee om. Dat gaf me stress... Hoe zou ik het nou willen? Wat maakt mij wel dat ik mij daar goed bij voel? En dan kun je dat doen. En als je dat hebt gedaan, kun je weer kijken. Was dit nou echt zoals ik wil? Top! Dan hou je het zo. En als je denkt van, nou nee, wacht, toch nog niet helemaal oké. Okay, ga je gewoon weer een beetje fine-tunen. Net zolang tot je op dat moment komt. Oh, wacht even. Nou, dit voelt voor mij gewoon wel lekker. Prima. Dus hier kom je dan weer, ja, ook op het punt van... Een gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf creëren. En het bereiken van dat gezonde gewicht zonder een dieet. Daar heb je dus wel degelijk ook je brein voor nodig. He? Ontdekken of je in je hoofd zit. Heel strikt. Of dat je naar je lijf luistert. Maar in je hoofd speelt zich ook dat hele spel af van die emoties. Daar merk je ook op. Hé, hey, zit ik in die toon? Dat zware, dat negatieve, of zit ik in die positieve flow, die lichte flow? En uiteraard hebben we ook de darmen nodig en voeding nodig. Want voeding, echt voeden met voedingsstoffen... dat brengt je darmen weer een topkwaliteit. Dat brengt energie en gezonde voedingsstoffen naar je cellen... in de vorm van vezels, vitaminen, mineralen. En daar wordt je lichaam natuurlijk heel erg blij van. En in het begin is het soms een proces van fake it until you make it... Als, hè, als de verschillen te groot zijn. Um, maar langzaam worden die darmen komen in een steeds betere conditie. Hè, de balans tussen de foute voedingsstoffen in je lijf en de gezonde voedingsstoffen die gaat langzaam veranderen. En dan kun je dat ook veel beter voor jezelf gaan opmerken. Dus die eerste tijd zal het echt wel vaak ook zijn van fake until you make it. Ook hier weer hè, kun je letten op die hele mini, mini kleine verschilletjes. Sta je moe op? Moet je snoezen? Of word je alweer een beetje met positieve energie wakker? Werd je drie keer per nacht wakker? Of word je nog maar één keer per nacht wakker? Hele kleine verschillen... waarmee je voor jezelf al het proces kunt gebruiken om verder te gaan. Vanuit dat verlangen, de positieve energie die je krijgt, terugkrijgt van je lichaam. En dat allemaal heeft natuurlijk een waanzinnige invloed op je hormoonbalans. En uiteindelijk... Op die complete transformatie, die nieuwe, gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. Die je dan ook echt heerlijk, eerlijk, gelukkig maakt. Nou, nou zijn we dus alweer aan het einde van deze podcast gekomen. En vond je hem waardevol? Laat het me weten. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Stel ze gewoon aan me. En uh, als jij denkt, nou, deze podcast, die vind ik echt wel heel waardevol. Deze is ook echt voor mijn vriendinnen, mijn moeder, mijn zussen, mijn collega's, belangrijk. Voel je vrij ook om hem echt uh, te delen? Want ja, deze informatie gun ik natuurlijk echt iedereen. Want anders zou ik deze podcast niet opnemen en met jou delen. Nou, leuk mens. Fijn dat je erbij was. En ik hoop je snel weer een keer te ontmoeten bij een volgende podcast.